0: Buenos días, mi gente. Estamos de nuevo aquí en otro capítulo de Business en Chanclas. No te vayas porque hoy tenemos con nosotros a un invitado especial que te va a decir todo lo que te hace falta para tú poder saber si la casa que tú estás comprando y quieres arreglar va a llegar al precio que tú quieres arreglar. Te va a enseñar un poco acerca de property Management y otros negocios que el hombre, eh, que el hombre maneja. Muy, muy, muy importante, mi gente, ver este capítulo... Así que no te lo pierdas, quiero darle la bienvenida hoy a Luis Vaca. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bien, bien. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bienvenido, muchachos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: usted se siente hoy? Gracias por tenerme aquí en el podcast contigo hoy. <risa> es un honor para mí estar presente aquí hoy. Así que es un honor aquí también estar con Luis. Esto para la gente de Ecuador antes de empezar. O sea, gente de Ecuador.
0: estábamos hablando con Luis antes de comenzar el programa. Luis es de, 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 ¿De nacionalidad Guayaquil? ecuatoriana, de, de gente Guayaquil. de Quito. No, de Quito. Ay, Dios mío, por de poco. ¿Del Emelec o de Barcelona? De Barcelona. De Barcelona Siempre ah, de Barcelona. Ya, <risa> Barcelona. ya empe empezamos a, poco, empezamos a, a, a pelear. <risa> de Ecuador... Eh, háblame un poquito, Luis. ¿Tú naciste en Ecuador? ¿Viniste para acá, para los Estados Unidos? ¿O eres de procedencia ecuatoriana? Cuéntame un poco.
2: Eh, sí, yo nací en Ecuador. Llegué aquí a los 9, 10 años por ahí. ¡Wow! Bien temprano. Sí, ya, ya prácticamente hice toda mi vida acá.
0: Y cuéntame cómo fue que. Cuéntame primero qué es lo que tú haces. Uh -huh. Y segundo, ¿cómo fue que tú entraste en todo esto del, del negocio de, de flipping houses y property management?
2: Eh, bueno, empecé. En realidad empecé después de la universidad. Okay. Saliendo de la universidad tuve un amigo que él era contratista y viene de familia de contratistas
0: ¿A qué universidad tú fuiste? Uh, William Patterson Oh, Willie P yeah, P Yo fui William a Montclair P. State, pero conozco uh, muchísima gente ahí de yeah, Willie P
2: Patterson, ¿Qué estudiaste? Uh, marketing y global business Oh, wow Sí ¿Cómo te cambiaste? Sí, porque eh, un big Eso fue un cambio drástico <laughs> eh, deja, Ahí te cuento cómo va la historia Empezó saliendo de college eh, Un amigo mío Prácticamente él, toda su vida, él viene de gente contratista: tíos, eh, papá, primos, todos contratistas. Eh, en esa época tenía yo apenas 21, él tenía 22. Él dijo: Quiero abrir mi negocio. Me dice: Este, pero obviamente por problemas legales no podía. Me dijo: Quiero asociarme contigo. Está bien, y hagámoslo. Wow. No tenía yo nada de, 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 de conocimiento de construcción. Ni de dinero, me imagino, nada tampoco. De, nada, nada. <risa> eh, yo en esa época, entonces como salí de la universidad, cogí mi primer trabajo, que fue en Corporate Toys R Us. Oh, trabajaba wow. en, el, en el equipo de, 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 de promociones y después en el equipo de merchandise. Antes de que se muriera todo. Antes de que se muriera oh todo. Oh, my eso. God. Entonces lo que yo hacía era, como no teníamos ni dinero y, y él tenía la experiencia, pero yo no tenía, obviamente, este, nada. Él me iba enseñando. Salía yo de 9 a 5 en Toys R Us, y después de 6 a 10, 11 de la noche wow. íbamos ahí a meter mano. O so había... te tocó
0: vivir la vida esa de interpreneur, de verdad, ajá, de joder. Ajá, sí, sí, de... Sí.
2: No teníamos dinero para contratar a nadie. Había es, que estábamos hablando de eso los otros días, ¿verdad, Ludwig? Uh -huh. La
0: gente decía, no, que, que nosotros los otros días estábamos hablando aquí de que hay mucha gente que piensa uh -huh. que, que son malos empleados. Son malos empleados. Entonces piensan que porque van a trabajar para ellos, eso va a cambiar. Y nosotros estábamos uh -huh. diciendo que la mayoría de las veces tú tienes que ser un tipo con, con la de verdad la, la disciplina para hacer uh -huh. todas esas cosas, uh -huh. para tú después poder aplicar esa misma disciplina cuando tú trabajas para así ti. Sí, que si no, si
1: no, si no eres eh, buen empleado, tampoco vas a ser buen emprendedor. Exactamente, exactamente.
0: Wow. So, empezaste todo esto de, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ah, de la ¿Qué noche. fue lo primero que empezaste? Porque yo sé que tú haces varias cosas. Sí,
2: so, fue con la construcción. Construcción. Con renovaciones de, de interior. Uh -huh. eh, mi primer cliente fue justamente aquí en Jersey City, que después te cuento otra historia, que me pasó ahora después de 10 años eh, con esas las casas de al lado. Entonces uh -huh. le renovamos toda la casa, ahí nos fue bien. De ahí me salió otro trabajo también, era pequeño, lo hacíamos los fines de semana. Y de ahí, de poco en poco, ya comenzamos a reunir y ya, ya comenzamos a contratar gente. Eh, entonces ahí, ahí fue mi primera lección eh, saber elegir a tu, a tu socio. Ah. Porque eh, eh, tuvimos un proyecto grande donde teníamos que haber entregado esta casa, hicimos, eran cuatro condominios, hicimos tres de los cuatro, los dos de arriba les gustó, entonces la, la señora que vive abajo nos dijo, oh, quiero quiero contratarlos, pero quiero un poco más, yo quiero hacer esto, esto y el otro. Empezamos bien y después este muchacho se desapareció, no contestaba el teléfono. ¿El socio tuyo? Sí, el que tenía en wow. esa época. Eh, se desapareció al punto que nos querían demandar. Oh, wow. Eh, entonces me tocó prácticamente, por suerte ya tenía un, dos muchachos trabajando para mí, le dije a ellos, encárguense de terminar. Me aseguré que se terminara. Me tocó hasta pagarle un hotel a la señora porque teníamos que entregarlo para noviembre y lo entregué en enero. ¡Wow! Dos meses tarde. Dos meses tarde, ajá. Entonces me tocó pagarle el hotel a la señora. O sea, fue un lío. Gracias a Dios, o sea, no perdí. No me demandaron, pero ahí aprendí. Dije, ¿sabes qué? Ahí tuve que cerrar mi compañía porque la tenía con él. Cerré todo y de ahí lo que hice fue que seguí en Toys R Us y ahí fue cuando ya vino a cambiar todo porque en el dos eh, eso fue yo empecé en el 2013 cerré todo como a mediados de 2015 y al siguiente año el 2016 en la universidad yo conocí a un muchacho un amigo mío que también coincidencia trabajaba conmigo en Toys Rose. Oh, wow. y él, me, él se enteró que yo tenía una compañía de construcción y él me dice oh mira Luis dice la cosa es que él es mayor que yo uh -huh. y él trabajaba antes nos conocimos en la universidad porque él antes trabajaba en mortgages uh -huh. Pasó lo del, lo del crash del 2008. Él se metió a la universidad, consiguió trabajo. Él se graduó un, un año más antes que yo. Y estuvo trabajando en corporate y él me dijo, Luis, esto no es para mí. <risa> yo ya trabajé y dice, yo ya vi los dos mundos. Yo hacía, y ¿sabes? Lo que yo gano, dice Luis, tengo un año yo me lo hacía en un mes. tengo un mes. Pero obviamente él era joven y nunca... A mí me pasó, ¿no? pasó parecido.
0: Yo trabajaba para corporate, TD Bank. ¿Ah, sí? Y dije, esto, esto, sí, esto no es para mí. Y él me
2: dijo, esto no es para mí. Me dice, quiero regresar a real estate. Pero me dijo, pero... No lo quiero hacer ya como mortgage, sino como un developer. Entonces, él prácticamente me dijo, mira, ayúdame. Y ahí él comenzó a enseñarme, porque obviamente desde abajo. Claro. Él prácticamente, él me enseñó ahí cómo analizar un mercado, cómo ver qué áreas están, eh, lo que está pasando. Eh, él y yo comenzamos a analizar lo que es Jersey City Heights mucho antes de que comenzara a explotar. Wow. Ahí fue donde él comenzó a hacer muchos hacerte, Déjame hacerte ¿No? una
0: preguntita, Luis. Eh, disculpa que te interrumpa. No, Cuando tú me hablas de analizar el mercado, uh -huh. porque esto esto es algo... Sabemos que, bueno, ya tenías ya experiencia en la construcción. Claro. Eh, y, bueno, eso me imagino que ayuda mucho porque ya tú tienes una idea sólida. Uh -huh. Tú tienes una idea sólida de cómo estimar uh -huh. eh, cuáles van a ser los costos de construcción, eh, cuál es el tiempo, que muchas veces no... Esa es la parte Pero, difícil, ajá. ¿no? Uh -huh. Y eh, una vez ya que tú tienes este background de, de todo este conocimiento, tú dices, bueno, comenzamos a analizar una propiedad. Uh -huh. ¿Qué tú quieres decir para la gente de afuera que no conoce estos temas? ¿Qué cosa es analizar una propiedad?
2: So, eh, primero no es la propiedad, lo primero que analizamos es el mercado, okay. el, el, la ciudad. Como por ejemplo, Jersey City uh -huh. es la segunda ciudad más grande del estado. Correcto. Jersey City tiene submercados. So, no puedes comparar a Downtown con Jersey City High. Claro. Downtown ya en esas épocas ya estaba explotando, ya tenían edificios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí comenzamos a analizar. En esa época, Jersey City Heights no era lo que es hoy en día. Ahora entonces, está explotando ahora, everywhere. Entonces, lo que nosotros hacíamos es, eh, durante días regulares, en la mañana, nos poníamos a ver, ok, quién era la gente que estaban cogiendo los buses para ir a Nueva York. Wow. Eh, ¿qué, eh, porque ya veíamos un, ya comenzábamos a ver eh, señales de cambio. Entonces, ahí tienes que analizar por qué la gente se está mudando acá. Uno de los factores que nos dimos cuenta es, eh, en Hoboken... Todo el mundo quería vivir en Hoboken. ¿Pero qué es el problema más grande de Hoboken? El Floating. The so Floats. ¿Y qué es lo que pasa con Jersey City Heights? Heights. ¿Está Como, alto? Estamos, o sea, en, en, ajá, estamos arriba. ¿Y está ahí mismo? Y la gente se dio cuenta. Espérate, tengo más espacio y no tengo que preocuparme de un Floating Zone claro. cuando estoy aquí arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Y tienes ahí el Congress Station... Que prácticamente coge el elevador y ya. Te baja y ya estás en Hoboken, Además, y que. Para sí, están más, sed, que es casi la misma Que un sed. área
0: que se inunda viene con floating insurance, claro, con todos estos costos. Y, que,
2: y lo caro que es Hoboken. Claro. Lo caro que es Hoboken, exactamente. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y okay, te digo, estamos hablando de esto yo te estoy hablando del 2015-16. Claro. Estamos hablando, ya ahorita, ya obviamente, es lo que es ahora. En esas épocas también, estábamos analizando Harrison. En esas épocas solamente eran este terrenos. En Harrison, en Harrison ajá. comenzamos a ver terrenos, llamábamos, cogía el teléfono, llamábamos y eh, ¿qué nos decían? Oh no, ya, ya, ya estamos bajo contrato, oh no, ya tenemos planos aprobados. No sabía nada, pero ya estaban trabajando en eso. Y cuando preguntábamos quién eran, compañías grandes de Nueva York. Mm. Pero entonces ya sabíamos por lo que, lo que viendo el área. Sabíamos que algo estaba pasando. Claro, boy. Entonces, eh, tienes que prácticamente, si tú ves unas señales, como te digo, eh, eh, una de la, lo más chistoso es que estamos tomando café. Una de las <ríe> mejores señales es... Coffee shops. Coffee shops. Eh, cuando tú Cuando estábamos en, en Jersey City Heights, hay un, había solo un coffee shop que se llama Mud Cup. Uh -huh. que está en la pálisis. Yo estaba estado ahí. Uh -huh. Yo estaba Entonces, nosotros íbamos ahí, nos sentábamos ahí un fin de semana en la mañana, un domingo por la mañana, un sábado por la mañana, al frente está el Farmer's Market, y a veces lo mejor es sentarte ahí y hablar con la gente local. Y ahí te comienzan a contar la
1: historia lo que so, está pasando Básicamente en el lo que ustedes hacían era salir a la calle y ver muy movimiento ver que no había Pero en es que tú te das pasarla?
0: cuenta cuando eso se llama, y, y corrígeme si estoy incorrecto, eso se llama gentrification. Mm. Cuando, aunque ustedes, cuando ustedes cuando no... Pasó? Como,
2: gentrification es cuando ya pasó. Es cuando ya pasó. So,
0: mi gente, ustedes no se dan cuenta de esto, pero yo hace tiempo atrás, yo cuando comencé, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo vendía Royal Prestige, que eran mm. la, 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 los calderos esos que la gente mm. vende. Y hacíamos mucho en mucha estancia, en el supermercado, en el Supremo, mm. ahí en Jersey City Heights. Ya. Y tú te dabas cuenta que lo que dices es cierto. No habían coffee shops en ningún lugar. Solo habían los... convenience stores, las de esos de las esquinas, que te vendían café a un café. peso. Que no es lo mismo. Uh -huh. Coffee shops generalmente es una señal de que la gente que hay ahí eh, trabajan en New York y trabajan desde, lo, desde las cafeterías. Uh -huh. uh -huh. O so hay más necesidad para uh -huh. cafés. Uh -huh. Además de eso, mi gente, cuando es, una, es un área que es bien pobre... Que es un área que es de gente obrera, la gente no se para a tomar café. No, la no. gente corre, no, no. coge un café Fue o toma eso. café en su casa y salen sí, corriendo. Es lo que
1: tú no. dices: vas a esas tiendas de un café de un dólar. Coge Exacto, un café de un dólar, coge un
0: café y te vas. Uh -huh. O so, cuando tú ves muchas cafeterías, uh -huh. cuando tú ves, de nuevo, mucha gente yendo para Nueva York, o sea, hay una in, un incremento en la población que, uh -huh. que trabaja en la ciudad, que uh -huh. tiene mucho más poder adquisitivo. Uh -huh es generalmente un buen indicador de que el área, de que las demografías del área están cambiando. Uh -huh. Entonces, cuando él llama y dice, bueno, quiero este terreno, y te dicen, bueno, las compañías de Nueva York la tienen bajo contrato, uh -huh, okay. es Ay, que la gente que tiene el dinero, que tiene las estadísticas de verdad, uh -huh. están viendo lo mismo que estás viendo tú. Uh -huh. So, that's a great signal. Uh -huh. Una vez que yo veo que esto pasa en el área, ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué pasó después? Eh, espérate,
2: antes de, de decirte uh -huh. eso, hay un paso mucho más antes de los coffee shops que también te puedes dar cuenta, okay. que es lo que siempre te dicen es seguir a los, a los artistas, a los pintores, a la gente así. ¿Por qué? Porque ellos no ganan. Ellos son, o sea, ellos son, eh, son apasionados de su trabajo, claro. pero no, no les alcanza. Ellos son los primeros en llegar, son ellos. Ellos llegan <risa> ahí, ellos empiezan con los coffee shops, ¿Sabes? Por eso tú ves ahí los muros, todo eso. Tú o sabes, that me so much entonces, sense. Entonces, ahí <risa> es lo que pasa. Pensado, y el momento que tú ves que ya comienza el gentrification, que comienzan a atraer a, a otra gente, ah. que ya suben las rentas, ya ellos se van mudando para otro lado. Se van lado, mudando Y, otro y otro lado. tú vas siguiéndolos a ellos. O so, prácticamente ellos son los que empiezan a, a mover. Los el artistas área. y los, los músicos. Artistas. Ajá, artistas. Música, músicos, pintores. pintores todo o sea, los este tipo gente de gente los... que, que son apasionados a su trabajo, pero, o sea, que trabajan como meseros, trabajan como. Pero esto, sí. Pero siguen siendo, o sea, siguiendo su pasión.
0: en si vas ahora mismo, ahí a, a Park Avenue, Union City, uh -huh. tú, te estás, tú te das cuenta de que yo tengo 10 amistades que vivían all over New Jersey y todos están viviendo ahí. Uh -huh. Porque es un área que se está desarrollando está cortaditos. Está el coffee shop en la otra esquina. Uh -huh. Está otro coffee shop más. Uh -huh. Y entonces, lo único que estás viendo es que todos los sites están construyendo ¿qué cosa? Edificios nuevos. Y por
1: uh -huh. ahí también. Está.
0: Y entonces, y además de eso, tú ves un, re, eh, un, un resurgimiento del arte en la ciudad. Si uh -huh. tú vas a Hoboken, puedes ver el arte en los edificios. Uh -huh. En Jersey City downtown es igual. Uh -huh. Pero
1: una pregunta que tengo, explícame uh -huh. eso de la gentrification. Uh -huh. Porque yo no tengo idea de lo que se Explícale la, qué cosa so, es gentrification.
2: So, gentrification es cuando, con lo que pasó ahí, como te digo, tú ves muchos artistas, gente que ¿Sabe? que trabajan en, en ese mundo, pero que no les alcanza y viven en un área así que, que la renta es más barata. Entonces lo que pasa es que cuando ya comienzan a a traer a, a construir más edificios, a subir las rentas, entonces eh, ya ese es el proceso de gentrification, que ya prácticamente cambia el, 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 la, la población que vive ahí. Comienzan uh -huh. a cambiar, ahora ya comienza a haber más coffee shops, uh -huh. la renta suben, los apartamentos van cambiando... Ese es el proceso. Como que se
0: va volviendo una zona más popular. Es, exacto. ¿Qué ajá, es lo que pasa exacto. con esto? Hay muchos movimientos en contra de gentrification. Uh -huh. Y te explico por qué. Por ejemplo, tú eres una persona, y, y corrígeme, tú eres una persona que siempre has vivido en Union City. Ajá. Uh -huh. Eres una señora uh -huh. eh, de, de obrera de City, uh -huh. que siempre has vivido en Union City. Un ejemplo. Uh -huh. No está? en un barrio. Pero ahora al lado de tu casa vienen y construyen un edificio nuevo. Eso sube el valor de todas las propiedades que hay alrededor.
1: Incluyendo la tuya.
0: Sí, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Si tú eres una persona que renta, no eres dueño de esa propiedad. Obviamente. ¿Qué va a pasar? cuando eso empieza a ocurrir más frecuentemente, que va a pasar, uh -huh. las rentas suben para todo el mundo. Uh -huh. Entonces, las personas que no pueden pagar eso se tienen que ir del lugar. Uh -huh. Entonces, por eso es que te das cuenta de que cuando la gente de Nueva York viene de gentrification, eh, ese proceso empieza a pasar. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, eso lo que hace es que la gente que siempre vivió en, esto, en estos lugares tenga que irse. Y es parte del progreso. En realidad, no hay manera de parar uh -huh. esto.
2: Como te puedo decir, eh, cuando, cuando me mudé de Jersey City, un apartamento de tres cuartos te costaba entre 1.700 y 1.800. Eso hoy no lo en día, encuentras. Hoy en, día, hoy en, día, es, hoy en eso, día eso es uno de uno. Eso es una burla. Sí. correr tres cuartos está como 2.400, 2.600. Y cuidado. Ajá. Entonces, y ahora, ahora regresando a tu pregunta, ¿qué es el siguiente paso? O sea, una vez que ya analizo el mercado, yo digo, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente se está mudando? Entonces, esos son los primeros pasos. Ahí es cuando tú dices, ok, esto es una buena área para invertir. Claro. Ahí ya tú comienzas a buscar. Eh, hay muchas maneras, hay gente que tocan puertas, en Jersey City era demasiado que pusieron la ley de que no puedes, no puedes puertas. tocar puertas Ajá. La que funcionó para mí y era la más fácil, era yo mandar una carta, eh, La mayoría hay gente que pagan por programas, te cobran como 5 mil dólares para mandar cartas para toda la cuadra no, lo que yo hacía, como yo manejo mucho, yo ando, te digo, ando analizando el área. Tú mismo, Driving for dollars. Cartas, Yo buscaba cartas, digo, casas ahí que decía, ok, esta se ve como media dañada, déjame ir a, a, a contactarlos. Le mandaba una carta con mi nombre. Hola, mi nombre es Luis, yo soy un inversionista en el área, quiero co comprar tu casa, llámame. Y era lo que mejor funcionaba en esa época. ¿Y la gente te llamaba? Claro. Te llamaba, porque lo que pasa es que hay mucha gente, muchos realtors mandándoles eh, postcards, así. En cambio yo lo hacía, lo que hacía es que el envelope, lo ponía con, con a, a mano. Entonces, cuando tú ves una carta así eh, eh, imprimida, a cuando ves una carta escrita a mano, uh -huh. más te, llama, te llama la atención. Okay, ¿Quién es este Luis Vaca que me está escribiendo? Y a la abren y me llamaban. A veces me llamaban por curiosidad o oh, ¿cuánto me quieres dar? Y ahí comenzaba la conversación y ahí los mantenían en, en contacto. Ahí hay gente, como te digo, que eran curiosas que me llamaban y después de tres, cinco años me contactaban otra vez que ya estaban listos para vender. Wow. Ajá. A veces la curiosidad, pero ya después la ¿Tú sabes que, algo que querían. PNC
0: hace es eso. ¿Mm? PNC ahora es, le está diciendo a los managers de muchas de las tiendas que hagan cartas a mano para los high-end clients. Mm -hmm. Porque el problema es que no es lo mismo. Eso de mandar cartas se ha vuelto tan normal, normal? Uh -huh. que yo veo cartas de esas a eso y ya lo que hago la es votarlas. Bota,
1: sí, antes votos. te daba una carta y ponía feliz. Ajá, y tú decías, <risa> ahora yo veo las <risa> cartas y
0: yo digo, me llegan 10 cartas de 10 tarjetas de crédito diferentes, de 10 gente promoviéndome, 10 cosas diferentes. Yo lo que hago es votar todas las cartas. Yo no rompo La rompo ahí mismo. Yo
1: la rompo ahí mismo
0: y yo yo la, la, ahí la... Mismo, la voto. Ajá. Pero cuando es una carta escrita a mano, tú dices, espérate un momento. Y la ley. cuando es algo
1: personalizado, como que tú te paras y le prestas mucha atención. Pero Quiere
2: que hagas la tarea,
0: porque tienes que saber, tampoco puedes escribir cartas a mano para todo el, para la, para todo el barrio.
2: Entonces, el proceso mío era: ya chequeé el área, vale la pena, voy a comenzar a, a recorrer el área, a ver qué, qué, qué área, o sea, qué casa me gusta, y, y no es solamente quemando una carta, Ahí es un o sea, el, todo el trabajo mío es manual, que hay compañías, como te digo, que te lo pueden hacer por ti. Pero a mí me gusta hacer esa parte.
0: Cuando uno empieza, eh, me imagino, más barato.
2: Claro. No, y to, hasta el día de hoy, eh, eh, igual lo hago porque me, eh, es algo... Yo soy muy analítico, entonces quiero asegurarme que estoy contactando a alguien correcto. Eh, una vez que consigo la casa, me, me pongo a eh, buscar en, lo, en los tax records, que eso es público. se lo pueden conseguir en el internet. Ok, ¿quién es el dueño? ¿En dónde vive el dueño? Eh, si la compró hace poco, si no la compró... Si la compró, digamos, en menos de seis meses... Ya no le voy a mandar nada porque apenas la compró. Claro. Entiende. No va a querer vender. Claro. Y si la veo que está dañada y veo que está bajo un sí probablemente la tengan sí. a flipper. Bueno. Entonces no vale la pena. Una, una
1: pregunta: ¿dónde tú analizas estos récords? ¿Dónde tú haces este.? En, research? El,
2: en el Tax Records, en, lo, en, lo, en los parciales de New Jersey. Like, tú puedes buscar la, la propiedad en, en, en Google y buscas el hey, New Jersey Parcel. Ahí también otra cosa, de los Tax Records. Te sale toda la información de cada casa. Sí, esos son récords públicos. Público, so, tú ¿verdad? puedes ir. ¿tú puedes conseguir, ajá. Eh, ahí, una vez que cuando, cuando ya yo me fui solo este, o sea, empecé ya mi compañía solo eh, volví así a recorrer me di cuenta que estaba pasando lo mismo acá en Orange, New Jersey me puse a analizar el área otra vez, hay un lugar que se llama el Arts District, como uh -huh. te digo, donde están los artistas Art District, eh, yeah. me puse a analizar bien el mercado y vi, ok, aquí ahí está pasando algo había un coffee shop y después cuando yo me fui ahí un fin de semana un coffee shop o sea, la gente que estaba ahí, todos los locales, tenían hasta un, un, como un, o sea, ¿cómo te puedo decir? Este aquí es el, 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 el coffee shop y conectado al lado tenían un espacio abierto que hacían, ¿qué es lo que hacían? Galerías y eso. Galerías de, <risa> Galería de arte. Tenían cosas, un cuadro con las cositas de esto del café, para mm. no quemarte. Ajá. Que le habían hecho con eso. Cosas había, artesanales. Había otra cosa, una, había otro, otro retrato con las teclas de la computadora y hacían lo, 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 y ellos los ponían ahí para que la gente vea y los puedan comprar eh, de los mismos artistas de locales o sea, es, ya los artistas se
1: estaban mudando para
2: ahí ya, ajá, ya los artistas los que estaban ahí ya estaban ah. obviamente ya lo estaban votando poco a poco pero lo seguían apoyando ahí y después seguí investigando que okay, ese edificio estaba bonito y todo y ahí como te digo ahí me puse a investigar ok este, quién está encargado de esto ¿Qué, qué es lo que está pasando por qué ha cambiado todo esto y me puse a analizar y vi que había una organización se llama Hands Organization es un non -profit. Ellos comenzaron a, a, a como a cambiar el área, a renovarlo. Eh, seguí haciendo más investigación, justamente un amigo ¿Pero cómo mí, ellos
1: cambian esta área? O
2: sea, creando ese edificio, ellos se encargaron así de... To, lo construyeron, empiezan a reconstruir. Ajá. So Hace, un nonprofit co cogió el edificio y lo construyó Ajá, y ahí también hacen como programas. Ellos fueron los que se encargaban del, 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 del Art Gallery. Okay. ellos mismos se encargan como hacer eventos y cosas para llamar a la gente claro como a limpiar la ciudad un poquito como quien diga y de ahí justamente yo tengo un amigo que él, se, él, la mamá tiene una casa en Orange le digo oye qué pasó cómo está la casa de tu mamá y justamente me dice oh sabes que la ciudad en el, la cuadra de ella como ella lleva más de 20 años en esa casa la ciudad le pagó para que arregle la fachada el techo y, 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 y el grass del frente Claro. So, el town el que, le pagó para, para remodelar su casa. Ajá, wow. Para remodelar su casa a lo de afuera, a la fachada, porque quieren arreglar todo el bloque. El es un tiene indicador un in que quieren que... El eh, town eh, tiene, un que, ah, eh, ajá, tiene un interés en eso. Tiene un interés en eso. Entonces tú vas analizando, ok, por algo están haciendo esto. Entonces ahí, ahí es cuando tú sabes, ok, está pasando tantas cosas, tienes que comenzar a buscar casas. Yo comencé a llamar, y a llamar, y a llamar. Lo chistoso es que muchos de esos... Eh, había un señor... Eh, que tenía un montón de casas, pero <risa> él ya obviamente no, no vendía. De ahí con, encontré a otro muchacho eh, que justamente habían como tres casas. Él me, él, él me quería vender. Yo le le, di, le ofrecí por su portfolio, le ofrecí una cantidad por tres casas ahí mismo en Orange. Eh, no me quiso dar el precio porque él me dijo, oh, no, está, está muy bajo. Le digo, bueno, le digo te estoy dando un poquito más de lo que vale en el momento, Ajá. pero él sabía que iba a subir. Que iba a subir. Claro. Y él me, me la quería vender al precio de, de aquí a cinco años. Sí. Entonces, no, pero ahí es cuando te digo que a veces es bueno mantener en contacto. So, él y dos casas al lado, eh, también que le había contactado, tenía mi número. Eso fue en el 2018. Ahora, 2020 pasó, me llama el de, no el, no el que le quise comprar, por favor, sino el que estaba dos casas al, lado. al lado. Me dice, hola Luis, ¿cómo estás? Le digo, bien. Me dice, mira, aquí ya renové, él tenía una casa de cuatro familias. Ya renové el, 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 la casa, la quiero vender. ¿Todavía estás interesado? Digo, bueno, está bien. Y ahora mira cómo es la cosa. Eh, en la esquina hay un restaurante. Él tenía la casa al lado del restaurante. Al lado había un parqueo que son los dueños del restaurante. Y de ahí al lado había otra casa que me puso en contacto. Y de ahí la siguiente era la, el muchacho que iba a comprar el portfolio. Y de ahí había otra más que me habían puesto en contacto. Yo tuve el chance de comprar todas esas ahí, esos lotes, porque al frente... Había, había como están construyendo muchas cosas eh, queríamos hacer lo mismo teníamos el chance de comprar prácticamente wow. media cuadra pero no sé si estén familiarizados con el, la, la ley de Opportunity Zone Opportunity Zone no. es algo que crearon este para o sea, como para ciertas ciudades que prácticamente eligieron como ciertas áreas donde dice ok, tú puedes construir la construyes eh, para rentar, la tienes por 10 años y la puedes vender tax free prácticamente Oh, wow. Entonces, eh, y, 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 y también hay cuando la ciudad hace lo que es el redevelopment zone, so, prácticamente digamos esta cuadra la ciudad te dice, no, aquí siempre ha sido para una familia. Y cuando hacen un redevelopment zone, que es también lo que hizo Orange, que cuando me puse a analizar vi que ya habían hecho un redevelopment zone, que significa si en esta cuadra hay, solamente se, per, se te permiten hacer de una familia, y ahora ya le hicieron la redevelopment zone. Ahora, puedes, ahora hacer puedes hacer dos, dos familias. O tres
0: familias. So, Luis, déjame hacerte una preguntita porque hay mucha gente que nos están viendo que no, que no, no, no tienen mucho conocimiento acerca de esta área. Vamos a, vamos a suponer, ¿no es verdad? Ya yo, eh, tú hiciste tu tarea, tú fuiste y determinaste, bueno, este pueblo es un pueblo bueno para comprar que se está desarrollando, ¿no es uh -huh. verdad? Entonces, fuiste y buscaste propiedades, viste las propiedades que, que te interesan. Uh -huh. Generalmente, me imagino que estas propiedades son casas eh, Vamos a hablar un poquito. Primero vamos a hablar de eso. Cómo yo, cuando yo voy a un bloque, ¿no? Uh -huh. Cómo yo sé, vas a buscar los tax records, vas a asegurarte que la casa no lo haya comprado en los últimos seis meses. Uh -huh. Vas a ver si es una casa. ¿Cómo tú determinas qué casa sí qué casa no?
2: Eh, bueno, como te dije, una vez que ya consiga los tax records, veo que si la casa lleva, el dueño tal vez lleve más de 10, 15 años. Eh, ahí ya yo puedo contactarlos. Claro. Eh, y si me llaman, obviamente, o, o yo los llamo o les mando una carta, ya una vez que me llamen, ya el, el primer paso es eh, entrar a la casa. Claro. O sea, tener un pie adentro de la casa para poder ver las condiciones Pero, de la
1: a, ¿a qué tú le llamas entrar a la casa? ¿Ver la casa? Si Ajá, o sea, casa? tener un
2: pie adentro. Sí. O sea, ¿Quieres ya, vender Ok, Perfecto. Porque, Vamos déjame, a ver. Tengo que invítame.
1: Ajá, Ajá porque... Eh, Pero, disculpa que los interrumpa, aquí porque yo creo que hay un, un paso primordial y, y que lo estoy pensando... Antes de tú entrar y ver la casa, ¿cómo tú dices, ok, yo tengo el presupuesto para tener esta casa? Porque tú me estás diciendo que tú viste como comprar el bloque entero. Sí. Una casa no es un café. Una casa te puede costar 300 mil, 500 mil dólares. ¿Cómo tú tienes la oportunidad? Estamos hablando de 3, 4 millones de dólares que a lo mejor te puede costar un bloque. So, en ese
2: caso, el problema es que cuando ya teníamos todo listo, tenían los compradores listos, cuando comenzamos a analizar bien el, 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 el redevelopment zone y el opportunity zone, queríamos construir lo mismo que estaba literalmente al frente. Cuando comenzamos a analizar el redevelopment uh, zone, que tú puedes eh, ir a la ciudad o a veces están en la página de internet de la ciudad, chequeé el mapa, eh, terminaba en el edificio de al lado que queríamos construir. O sea, que queríamos... ¿No los ¿Lo incluía a ustedes? No. Entonces, no. prácticamente en ese caso, no se ya se no vale la pena. No vale la pena. Prácticamente estás mm -hmm. comprando y vas a gastar en 4 o 5 casas un par de millones, pero no, ahora, ahora lo, que, lo que podías hacer, que es como jugar la lotería, es lo, aplicar por un variance. Vamos a decir, ok, vamos a, a aplicar por Barnes a ver si nos permiten hacer lo mismo. Sí, para variar, ¿no? para Pero, variarse. Ahí es está, bien difícil, ahí está bien difícil. Pero
1: Luis, ok, vamos a poner el hipotético caso de mm. que que sí te podías hacer eso, si sí mm. podías hacer development y podías comprar las propiedades. How, ¿Cómo tú coges el funding? ¿Cómo tú coges el dinero?
2: Pues para serte sincero, hoy en día no tienes el el, oh, la cama. No. Hard no. cash money lending. Para serte sincero, el funding hoy en día no es el problema. Por la experiencia, por las conexiones que he tenido. Eh, te puedo decir, tengo un socio que él, él es farmacéutico. Uh -huh. él, él y tiene amigos farmacéuticos, doctores, que me pueden dar el funding. Tengo otro amigo que, eh, bueno, es un cliente que terminó convirtiéndose amigo mío. Uh -huh. Él es un, un dentista. Uh -huh. Y él prácticamente también está involucrado en Real Estate. Él compra muchos lotes de, de comercial, eh, casas, y también está involucrado en eso de development que prácticamente él, él se encarga de eso. Claro. Para otras compañías encuentra el funding eh, y prácticamente supongamos que tú tengas este, tú seas un developer y necesites digamos dos millones uh -huh. él te consigue el funding siempre y cuando tú le des un, un porcentaje de, de, de equity. Claro. Okay, va, va,
1: vamos a decir que yo es, quiero entrar en el negocio. Yo uh -huh. sea, quiero tener una compañía como la tuya pero no tengo ni un, un peso o sea, uh -huh. no tengo dinero. El dinero es lo de mano.
2: Sí. Uh -huh.
1: ¿Cómo yo hago para ponerme en negocio para comprar una propiedad para buscar el funding? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo
2: así? Porque si tienes, ¿Cuál es tu pregunta?
0: Déjame, déjame explicarte un poquito, Sol, porque yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Ok. Y, de, y corrígeme si estoy incorrecto. Okay. Yo estaba hablando ayer cuando estábamos en vivo en TikTok acerca de esto. Si tú eres una persona como Luis, que sabes lo que estás haciendo, yo como persona que tiene dinero, y esto no es, esto no es raro, yo conozco personas que hacen esto todo el tiempo. Yo, si soy un, vamos a decir, yo soy un doctor. Pero yo no sé de real estate. Además, yo no quiero estar metido en esto de estar llamando gente, estar contratando uh -huh. gente. estar No, no, no. Ese es el negocio de Luis. El mío es tener dinero. Entonces <ríe> so, yo lo que hago es te digo, Luis, tú y yo tenemos esta relación. Yo sé que tú haces todo esto todo el tiempo. Tú eres un hombre que lo estás haciendo porque 10 años. Ok, ¿cuánto dinero? Te... Tú, Luis va a donde estás tú y por supuesto esa gente ya tienen experiencia y le dicen, este es el negocio. El negocio, vamos a comprar esto. Esto lo vamos a hacer así, 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 así. Uh -huh. Y porque lo vamos a hacer así, 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 comparado con los comparables que hay en el lugar, uh -huh. cuando nosotros terminemos el proyecto, este es el valor que va a tener el proyecto. Entonces, tú me das el dinero a mí y hay dos maneras. O si vamos a fliviar, yo uh -huh. cojo y te doy un por ciento de ese, de ese dinero al final. Uh -huh. O... Si no vamos a flipiar y vamos a quedarnos con eso, entonces yo te voy a dar un porciento del equity de lo que vale la propiedad.
1: Este bueno. caso es una persona como Luis que ya tiene una reputación Exacto. en el mercado. Pero ¿qué tal no de la gente que nos está viendo? Tú puedes el, usar un hard cash money, lenders? Hard money okay. lender. ¿Cómo funciona? So, el hard money lender lo que son es dinero privado.
2: Son compañías que te dan el dinero, Trabaja como cash. Ellos una vez que te llegue el título eh, limpio, en 5 o 7 días hasta 24 horas pueden cerrar la casa. Eso es como cash. Lo único que eso sí, los intereses son un poco más altos.
1: ¿Qué alto estamos viendo Porque los intereses? Eso
2: sumamos si como la última casa que yo hice, eh, los intereses yo estaba pagando 8%. Uh -huh. 8%. 8%. ajá. Que comparado ¿qué? con el mercado pero, hace
1: unos años no es tan alto. Um, ¿eh?
2: Pero a veces, eh, eso ahora por lo que estaba medio eh, el mercado con los intereses bajos, pero en lo regular te puede costar de 10 a 12.
1: El eh. anterior yo pagué 10. Claro. Pero estamos no. hablando de una propiedad que le vas a sacar dinero. Sí, claro, pero, pero,
0: pero el problema con eso, y, y me imagino que es, es que tú tienes que saber... Como, como tú vas, vamos a decir, si tú vas a flipear la propiedad... Porque hard cash money lending, la mayoría de las veces... Y yo, yo he hablado mucho de esto. Es por corto plazo. Un, un, un préstamo de hard cash money lending es no es de 30 año. años. No, o sea, tienes año. que pagarlo en 12 meses. Exacto. 12 meses. So, Luis tiene que saber que si él va a comprar esta propiedad... Y él va a coger y va a flipear la propiedad... Eso puede ser hecho en esos 12 meses. 12 meses. Porque si no pasa eso... Esas personas van a venir y te van a embargar la propiedad. Es de ellos. Uh -huh. Y ellos te prestan el dinero porque ellos van a hacer el mismo análisis que hace Luis en la propiedad uh -huh. y van a decir, no importa lo que Luis haga, si Luis falla o no, yo tengo la, la,
1: propiedad, yo tengo la, propiedad, la propiedad que, la que
0: propiedad, va a garantizar el dinero mío. No te uh -huh. vas a, a pensar que ellos te van a prestar esto porque tú eres, porque tú eres lindo. So, básicamente,
1: uh -huh. la adrenalina tuya está en hacer lo que vas a hacer, o sea, comprar la casa, remodelarla y venderla en, en esos 12 meses. Entonces, Correcto. Entonces, para regresando a la uh -huh. pregunta de,
2: de, que me dijiste, Nante, el siguiente paso. Una vez que ya tengo la casa y ya entré ahí y ya veo lo que necesita, yo tengo mi propio la spreadsheet, donde desde los tantos años, cuando he conocido gente, yo empecé una y he conocido a tanta gente y siempre me dicen, oh, tengo un proyecto para ti y me enseñan su spreadsheet oh, me faltó esto, me faltó lo otro, y ya la voy agregando, voy agregando, yo tengo un spreadsheet donde prácticamente yo pongo todos los números y me dice, ok, ¿cuánto es lo máximo que puedo ofrecer para tener 30% de retorno o un 20% de retorno? La mayoría de veces el Harmony Lender te va a pedir 30 porque, eh, para, para poder darte el dinero. Si está un poco apretado en 20, te van a pedir un poco más de down payment. Right. Entonces, entonces prácticamente yo, o sea, como, eh, en mi spreadsheet yo tengo ya todo eso calculado y yo hago mis propios comps. Entonces, yo prácticamente cuando voy al banco, yo ya sé lo que lo voy a dar. Como en la última casa que hice, eh, le di, ok, mira, el, 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 el after repair value, le digo, va a ser esto, y esto y esto. Y prácticamente cuando me mandaron los números... Era exacto lo que yo les había dicho, porque yo ya, ya, ya conozco... la nada de Luis, vamos, hablar. De
0: esto, vamos a hablar de esto en detalle. Disculpa que te interrumpa, porque lo que, lo que estás hablando es muy, muy interesante. Y yo sé, yo quiero que todo el mundo que nos esté viendo tenga una idea. Y yo sé que para, para ti suena, tú sabes, after repair value, mm. eh, sí, return yo, yo, of yo investment. Sabe, yo yo salgo hoy eh. por la mañana a la casa, me lavo la,
1: la boca y, y ya hago el ya sé, el after repair value.
0: <risas> okay. pero, pero en la vida real, para, eh, para las personas que están allá afuera, eh, un spreadsheet, mi gente, recuerden Un spreadsheet es, un, es un, una de hoja Excel. Un documento de Excel, okay, una tabla uh -huh. En donde Luis va a ver La propiedad, ¿no es verdad? Va a determinar todos los factores que van a entrar Dentro de esa transacción El interés que va a pagar, la cantidad de dinero que necesita Cuáles son los pagos mensuales De ese, de ese préstamo que va a coger Cuánto vale la propiedad ahora mismo Cuáles son los impuestos de esa propiedad Cuál es el, el costo de mantenimiento y de uh -huh. materiales Y de todo Exacto. este tipo de cosas Y una vez que él ponga todo ahí eso te da un porciento de retorno on investment. Retorno on investment significa voy a invertir esto, cuando yo termine todo, ¿cuál va a ser el porcentaje que vamos a ganar?
1: La ganancia, básicamente. Ahí
0: es donde está, como yo le decía a Luis antes de la entrevista, el pollo del arroz con bueno, pollo. Uh -huh. Porque si tú sabes hacer esto, puedes hacerlo y no hay ningún problema. Pero si no sabes hacer esto, oh, que es lo que, la gente, que es lo que la gente piensa... Que es fácil, tú sabes, compro una casa, le meto mil entonces la casa sube mil no funciona de esa manera. Tú tienes que de verdad hacer las cosas como son, especialmente en el mercado en el que estamos. Uh -huh. eh, pero Luis, si yo no soy un experto en esto, yo sé que tú haces consulting, uh -huh. me habías dicho, so, tú me estás diciendo que yo puedo venir a donde estás tú para que tú hagas esto por mí.
2: Sí, so, lo que hago, como te dije, hoy en día el funding no, hay, no, no es un problema. Si tienen una o si, o si tienen el dinero, yo tengo un proyecto, digamos, pero como te digo, hoy en día es difícil encontrar una casa que realmente valga la pena.
0: ¿Aquí en New Jersey, generalmente?
2: En New Jersey, más en el norte de Nueva Jersey, es muy, muy difícil encontrar algo. Pero, sumamos, si alguien tiene algún, digamos, tiene un proyecto en mano que ya me han llegado, me dice, oye, tengo esto en mano, eh, tal vez me dice, podemos hacerlo juntos, o quieren que yo le haga la renovación, porque yo voy a hacer el proceso, porque claro. para hacer renovación con el banco, no es como una renovación con, con un dueño. No te van a pagar desde el principio. Te dan por, lo, los requisitos que le llaman, los RECs, que prácticamente tienes que hacer el trabajo
1: y después te pagan. Entonces... Tienes que poner dinero tú primero y después ajá, te pagan. pero sí, hay bien.
2: maneras en las que uno eh, eh, puede mover los números como una de las cosas que yo la, 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 cuando hago el consultor, le digo a ellos, mira, la demolición puede hacer que te cueste, digamos, dependiendo de qué tanto hay que demoler, 5 diez mil, quince mil, lo que le digo a ellos, pongamos la demolición en veinte mil, ¿Por qué? Porque así ya la, demuelo la casa, demuelo todo, te dan el dinero de demolición, pero realmente cuesta 10, pero los otros 10 es para que me cubras el siguiente paso, que es el framing, claro. y después ya lo que es este, electricidad y plomería. Entonces yo trato de ayudar a la gente para que obviamente este, no se les atrase el trabajo, porque la mayoría de contratistas, si no le pagas, no, te van, no se van a pagar. No, no, vea eso. entonces, y así también para yo cubrirme. Claro. Entonces, eh, hay casos donde me dicen, oh, mira, tengo este proyecto, eh, si yo veo que vale la pena le decir mira si, no, si quieres lo podemos hacer juntos o si quieres lo puedo hacer como renovación y más o menos le ayudo a, a, a cuando tú dices paz.
0: hacerlo juntos Luis tú dices bueno tú vas a tener un, un vamos a ir un porcentaje de esto uh -huh. pero tú vas a cobrar en un porcentaje al final si es un flipping o, o flipping, or equity si no es
2: so, como un flip o sea prácticamente ah. como, un, como un partnership porque obviamente ya el, el costo de la, de la renovación él no pagaría el, eh, como a un contratista pagaría a, prácticamente a, a costo eso right. te pagaría
0: a ti. Tú vas a ser el contratista, tú ah. vas a hacer todo. No, no, o sea, no. Si,
2: vamos, si, si lo haríamos como partner, right. prácticamente no tienes que contratar a un contratista. Yo soy también contratista, entonces ya no te, si, somos, si un contratista te cobra a ti, digamos, 100 mil por renovar la casa, tal vez me cueste a mí 70, 80. Claro. Son 20 mil dólares que te ahorras porque prácticamente lo estamos construyendo a costo. Tú no tienes que pagarle a un contratista esto, nomás hay que pagarle el, el material claro. y la el, el, el labor de los muchachos.
1: ¿Y cómo se dividirían las ganancias?
2: Eh, eh, 50 y 50, 50, 50. 50, 50 pero si yo veo que es uno donde está apretado los números, que yo veo que no vale la pena eh, entonces la manera que yo veo mi, mi, eh, 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 mis ganancias, como te puedo decir supongamos, eh, mucha gente que lo hacen como hacen flipping en like, on the side. Eh, ellos un trabajo que digamos que ganen 20, 30 mil dólares, para ellos está bien porque tienen su, su trabajo 9 esto es como un extra income claro para mí eso no me conviene, porque yo tengo también mi compañía de, de construcción. Entonces, este, si me vas a decir que en un proceso de 6, 7 meses, me a ganar 20, 30 mil dólares, no me vale la pena. Claro. Yo Nosotros en un baño lo hacemos en 10, 15 días, y me estoy ganando 5, 8, 10 mil dólares. Y puedes hacer en, en 7 meses 10 baños. 10 baños y ganando el triple de eso. Entonces, uh -huh. así yo veo mi ganancia. Entonces, yo veo que es un que está apretado, Le digo yo lo hago como contratista. Pero, entonces, pero de todas maneras, igual como contratista, yo las ayudo con todo el proceso. O sea, me pueden contratar como, como el contratista y, y ayudarles al, al, al traspaso entre o sea, prácticamente desde que me da la casa a, a terminarla para que la puedas vender.
1: Una pregunta, ¿qué números hay que tú ves ideal como ganancia? Que tú dices, ¿esto me da negocio o esto no me da negocio? Pues antes... Cuando ¿Dónde, ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde está <risa> pues esa línea? Porque, porque
2: dos cosas muy diferentes. Antes, cuando recién empecé... Eh, se veían ganancias hasta de 100 mil para arriba. 100 mil. Antes. 100 mil en el
1: bolsillo. Ajá.
2: Ahora, como te dije, está tan difícil. Uno ve algo de 40, 60 hoy en día. Y el último flip eh, lo cogí porque yo sabía que lo podía terminar rápido. Eh, y lo terminé en tres meses. En tres wow. meses. Esta, ¿Y cuánto
1: fue la ganancia, si se puede saber? Eh,
2: esa tenía planificado 80, pero eh, me, me, me bajó el precio de la casa porque justamente yo lo puse en el mercado un viernes y para y para el, el tuvimos el Open House subieron los intereses para el miércoles subieron el fin de semana muchas de las ofertas que tenían ahí Dropped. me dijeron oh tenemos que tienen que rerun the numbers y chequear si los aprueban oh, wow. y prácticamente la casa estábamos supuesta a tenerla en 5.45 o sea, la vendió en 5.15 5 o 15, so, sí, so, ah, vender,
0: al subir los intereses Mucha de la gente Que aprobaban sí, antes Ya no aprueba. No Entonces tienes menos ofertas Menos competencias sí,
2: que, y, el, y el problema ahí era Que era como te dije O sea yo lo cogí Porque era de una de una familia claro. Digo era, era rápido Pero era de una familia La mayoría de veces eh, Cuando está en el mercado así Que está inestable No me gusta coger de una familia Porque eh, son las que más se afectan claro. en, O sea no como te digo No en, en, en este negocio O sea por qué Porque cuando compras Una de dos familias Siempre hay gente buscando dos claro, familias, tres familias. Son inversiones una, también. Claro, entonces de una familia es un poquito más complicado. Entonces este, también eso es lo que me afectó. Si hubiese sido dos, tres familias, hasta no me hubiese importado esperar.
0: Es que generalmente el comprador que va a comprar dos familias, tres familias, tiene más dinero. So, generalmente cuando suben los intereses no se afectan tanto, tú lo dirás, como la gente que va a comprar una sola familia. Uh -huh. Pero además de eso tiene más resistencia en el sentido de que yo voy a comprar dos familias, Voy a tener algo que voy a poder rentar, me va a dar cash flow, son más persistentes. Cuando es una familia, si los intereses bajan, dicen, ¿sabes qué? Me quedo rentando seis meses más y veo qué es lo que pasa. Uh -huh. Eso lo hace mucho la gente.
1: O mucha gente también sí. se va a dos familias, dice: si en vez de comprar una Sí, muchos, ya no sí, quiero sí, una, no una quiero hora o una dos. dos. Eh, Luis, me encanta
0: esto que estamos hablando, bro. ¿Para qué te voy a decir? Podemos meternos aquí días. <ríe> días hablando de esto. Pero quiero que me hables un poquito para la gente que te está viendo, eh acerca de si yo quiero comenzar todo esto, porque a ver, ahora mismo tú me tienes la mente dando vueltas. Y te estoy hablando, yo sé yo entiendo mucho de finanzas, yo entiendo mucho de real estate. Mi, mi, mi mujer es literalmente un lender. Okay. Pero eh, esto es una cosa diferente, es algo que se gana mayormente con experiencia. Para la gente que quiere comenzar esto de afuera, ¿cómo comenzamos? ¿Venimos y trabajamos para ti gratis? Eh, ¿Cómo aprendemos? Cuéntanos.
2: Pues... Eh te tengo que... Ten cuidado te, con lo que tú dices, que después tienes un ejército de gente que no, queriendo no, no. trabajar gratis para ti. No, no. So, <risa> aquí, aquí es donde eh, voy a terminar la historia de cómo empecé. Ajá. Que es lo que funcionó para mí. Entonces, como te dije, cuando ya cerré el negocio y me reencontré con mi amigo, eh, yo prácticamente lo ayudaba a analizar el área. Todo eso lo hice de gratis. Porque obviamente, él también estaba empezando y a mí me interesó. Eh, él se salió del trabajo, cogió y empezó su negocio con otro, otro socio y de ahí yo me quedé en corporate, pasaron, ¿qué te puedo decir? Eh, un año y medio, año, año y medio, y me llama un día, yo ya había salido de esa compañía, estaba en otra compañía, estuve ahí por 10 meses y me llama él, me dice, oh mira, dice, ya mi compañía ya creció, él ya había hecho un edificio de 18 apartamentos ¿Él solo ah, Él con el socio, ¿ha? oh, okay. él, eh, y había hecho. No sé si, te, si ustedes conocen allá en la, en la 62 y Hudson, si no me equivoco, los Hudson Loft. Ajá. Ellos los construyeron un warehouse, lo construyeron y hicieron ente, ente, en, 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 en condominios. Ajá. Él también él, él es el que hizo ese proyecto y ha hecho otros proyectos. Entonces, ya, ya llevaban como tres, dos, tres proyectos. Me dice, oh, mira, ya estamos listos para tener no, el, el, el uh, contratar a alguien. Eso sí, mi salario, o sea, yo fui de un salario de, 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 de six figures. Acá, con la justa, que ganara algo. Pero me arriesgué. Dije, voy, ¿sabes qué? Porque me van a pagar prácticamente ni la mitad de lo que estoy ganando, pero voy a coger la experiencia. Claro. Y como era, era él y su socio, prácticamente everything was hands-on. Yo prácticamente, o sea, que ahí, ahí se ve, ahí es cuando, cuando tú vas, este, ¿cómo te puedo decir? O sea, vas a, vas a coger la, la experiencia porque yo me acuerdo que yo llegué ahí mi primera semana. Me senté me hizo mira, tenemos que hacer esto, esto y el otro. Tenemos que contactar a la ciudad para esto, esto y el otro. Uno en cuerpo está acostumbrado a que te digan, oh, mira, aquí está, haz esto, haz esto y el otro. Él me dijo, tenemos que hacer esto. Y yo le digo, ok, ¿cómo? Sí. Me dice, pick up the phone and figure it out. Y ahí es que comienzas a aprender a desenvolverte solo. Ahí es like como te das cuenta que todo depende de ti. Todo tí. de ti. <risa> no no y en la parte corporativa
0: tí. hay procesos. Cuando hay tú procesos. trabajas ¿Sí? para, pro, para Toys uh -huh. R Us y Toys R Us te dice oye, llena este papeleo. Hay un libro ahí tú lo buscas que te dice cómo hacerlo si no tú vas al manager tuyo el manager tuyo te dice ok, haz esto, haz esto, haz es esto. esto te este, llevan uh -huh. baby por ahí. Entonces,
1: hay gente que se meten
0: 10 años en corporate life y entonces son muy efectivos en corporate life pero cuando vas para afuera y te dice, el, el contractor te coge y te dice, oye, ve un momento ahí al, al building de, de housing de, de Jersey City y coge un permiso para esto. Y entonces tú dices, ok, y vas para allá para Jersey City y no, Jersey, City no, dice, okay. <risa> Jersey City te dice, bro, go die. La gente de Jersey City te mira y te dicen, de... nah. espero que te mueras ahí nah. esperando. <risa> y tú te quedas como que, ¿y ahora qué yo hago? Wow. Y entonces vas para atrás para el, para el socio tuyo y te dice just get it done ajá, hazlo yo, ajá, y entonces ajá. uno aprende a golpe limpio entonces, y es lo que la gente no quiere entender pero yo
1: entonces, quiero hacer un paréntesis aquí uh -huh. y quiero dar un mensaje a la gente que nos está viendo es que tú dejaste un salario de más de 100 mil dólares que uh -huh. es seis figuras que uh -huh. lo que dijiste para irte a un emprendimiento que no uh -huh. sabías cómo te iba uh -huh. a ir y cobrando mucho menos. Uh -huh. ¿Podemos decir cuánto estabas cobrando? Eh, 30.000 al año.
0: Wow. Ah, y que te estoy uh -huh. hablando de que, pero, pero porque tú entendías que eso que tú ibas a, que, que que tú ibas a aprender uh -huh. te iba a dar el chance de crear infinitamente más dinero.
1: Entonces,
2: lo te iba que, a comprar la libertad. La, Entonces, vamos Ahí fue lo que fue cambiando ya. Entonces, como te dije, éramos los tres y el negocio de ellos, skyrocket. Eso empezaron con los development, después eh, comenzaron a hacer edificios, también eh, flipping, y de la noche a la mañana eh, comenzaron a adquirir este, clientes que eran de otros países a darle casas a ellos para property management. ¡Wow! So, entonces yo prácticamente comencé a hacer... Eh, eh, ahí saqué mi licencia de real estate porque... Eh, él me, ¿Te acuerdas que te expliqué que él me enseñó cómo analizar mercados y todo? Uh -huh. Necesitábamos más proyectos. Entonces ahí comencé a ganar no solamente el salario, era lo, lo, la, lo, la base mía. ¡Claro! Comencé a buscar propiedades. Entonces, este, si yo encontraba algo me dan un 2% de acquisition fee claro. de la casa. Entonces comencé a ganar comisión. De ahí comencé a administrar los proyectos. Porque lo, lo más chistoso es que me dijeron, oh, yo tenía más experiencia de construcción que ellos. Y mira que ellos habían hecho edificios. Y cuando yo llegué, me dice, oh, mira, tú tienes experiencia de construcción, ayúdanos. Y me dan, era un edificio de cuatro, eh, cuatro pisos, de concreto, de lujo, en Hoboken, que el, el elevador te, te entraba al apartamento. Digo, oye, no. digo, yo lo que he hecho son casitas. Digo, este es otro digo, brava, yo estaba acostumbrado, baño. Yo había visto planos y me dan un plano de 40 páginas. <risa> yo le digo, brother, le digo, aquí no sé ni dónde empezar, pero ahí aprendiendo de poco en poco. Entonces, allá con ellos fui aprendiendo eso. Cuando me fui, yo prácticamente era, ellos tuvieron, ya ellos crecieron. El trabajo mío fue dividido como en cinco personas. Porque tenía, yo estaba, yo era el, el property manager, porque ya cuando comenzamos a, a hacer eso, yo prácticamente comencé a crear mis leases, el proceso, tengo spreadsheets para todo ahí. Después era el, el acquisition manager, era buscando propiedades también, que así fui ganando este, comisiones. Y lo que hacía era, como yo administraba el proyecto, entonces ellos me daban el chance, ok, me daban mi comisión, y esa misma comisión la volví a tirar en el proyecto el como inversionista mm. y, me, la, y, me, la, y me, re, me dan mi retorno. Cuando so, ellos
1: te dan la, la oportunidad también de ser un socio. Claro, claro, claro,
2: claro. Porque ellos sabían que, obviamente, dejé un, un salario para esto, pero, como te dije, o sea no es que quiera decir a la gente que se arriesga en mañana y sí, no deja el de trabajo, claro. pero buscar, como te digo, a, a alguien, como tú dijiste, puedes trabajar de gratis, puedes trabajar los fines de semana, empezar así. Como te dije, yo, yo trabajé con él cuando estábamos los dos en corporate. Ahí en, en, me enseñó a analizar los mercados, saber cómo ver el área. Y ya cuando trabajé para él, ya pude implementar todo lo que me enseñó a buscar propiedades. Yo les comenzaba a encontrar propiedades, me ganaba mi 2% y después la volvía a tirar en el proyecto porque yo era el que administraba el proyecto. Y encima de eso me ganaba un bonus si mantenía el, 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 el budget. Claro. Entonces, eh, entonces comencé a buscar diferentes maneras de ganar. Una vez que ya reuní, dije déjame sacar mi licencia de otra vez porque yo ya tenía la licencia hace años volví a abrir el negocio de, 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 de construcción y de ahí sí me fui yo solo, me salí de ahí eh, y de ahí ya empecé lo que es lo del flipping, pero eh, lo que pasó fue que eh, empecé con las renovaciones, eh, antes yo hacía lo que es subcontracting, que right. o sea, cogía el contrato y te lo daba a ti, el problema es que eso era mucho estrés, porque lo que pasa es que Muchos los contratistas no hacen lo que tienen que hacer. Eh, me, él me llama el dueño, oye, este, ¿dónde están? Ah, sí, están ahí, no. no no hay nadie. Entonces ya me demoré dos años para prácticamente coger un equipo ya sólido donde son responsables, donde creo que el más irresponsable soy yo a veces, porque <risa> como yo ando de aquí para allá, me llaman, oh, ¿dónde está? Ya voy, yo llego ahí media hora tarde con el material que me habían pedido hace media hora. Eh, pero son, son bien responsables ellos. Y eso es lo que me ayudó, en cambio, ahí a, a poder este, ser más flexible con la, lo de flipping, porque ahora ya no tengo que contratar a alguien. Ya lo Entonces, haces tú yo, mismo. A, yo ya tengo conocimiento de construcción, yo sé cuánto se va a gastar. Hay cosas que todavía contrato a gente, como lo de los exteriores, yo no lo hago. Uh -huh. Lo que es techo, eh, concreto. Sí, pero es algo todo. que es mucho más simple. Pero tú puedes, ah, cuando tú haces tu número, ya yo sé que, ok, el techo tengo que contratar a alguien y me va a costar esto. HVAC yo no hago, pero yo tengo un muchacho que, que siempre me da precios buenos. Ya más o menos tengo la idea, ok, yo lo pongo en, la, en, en el, el precio, presupuesto. En presupuesto para saber lo que, lo que se va a gastar. Y de ahí sí, entonces de ahí fue que me fui moviendo. Pero sí, eso es lo que te diría, tendrías que no arriesgarte así de un solo, eh, si no tienes alguien que te dé que, que que te conocimiento, que te guíe, porque el consejo que me dio mi amigo cuando trabajé para él, que lo chiste, o sea, yo te digo amigo, pero él y yo nos peleamos todos los días como peor que pareja. Claro. Eh, pero al fin de cuentas, cuando me salí... Y ahí me di cuenta de lo que él me dijo, que tenía razón. Que él me dijo, sí, a ti nadie te va a enseñar cómo hacer dinero. Y, y él prácticamente me, me enseñó y me pagó. claro Y ya después de que salí, dije, ok, es verdad. Y, y ahí cuando salí, me, prácticamente todo lo que él me enseñó en el principio volvió a, a, a llegar a mi cabeza. Porque salí, ok, ¿qué tengo que hacer? Oh, tengo que hacer esto. ¿Cómo lo hago? Coger el teléfono. Tienes que coger el, y el teléfono y meter mano. Hoy en día, ¿Cuándo dijiste
1: que, cuando tú empezaste a pensar, bueno, ya yo estoy listo para emprender yo solo? ¿Cuándo fue ese momento?
2: Eh, prácticamente era cuando la compañía subió demasiado que yo ya no estaba afuera. Yo estaba ya en una oficina prácticamente de nueve a siete veces a la noche. Es como que viste a corporate. Ajá. Y dije, no, aquí ya no, porque aquí eran muchas propiedades. Y yo fui desde, yo fui, como te dije, yo era eh, el project manager y Acquisition Manager.
0: ¿Todo eras todo mismo tiempo? Y,
2: de, y de, terminé siendo hasta Property Manager, hasta, hasta la, creo que hasta la secretaria terminé siendo, porque <risa> no había nadie en la oficina, y a veces quería café, y tocaba ir a comprar café, a traer las la cosas del café. No había pa este papel para el printer, tocaba Me ir busca a... papel. Entonces prácticamente yo estaba, porque él se encargaba de, 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 de encontrarse a veces con, con inversionistas, con el socio de él, entonces siempre andaban para afuera. Yo era el único ahí, o yendo a los job sites, y regresaba. Prácticamente, o sea, yo estaba solo ahí y dije, no, que okay, eh, el dinero mío está afuera. No, y yo puedo ahí. hacer esto para mí mismo. Entonces, ajá, entonces ahí comencé a hacer eso. Y de ahí, como te dije, ahí fui y ahí fui, ahí fue, comencé a explorar Orange, comencé a explorar otras áreas. Yo ido wow. hasta, hasta Perth Amboy y vi ahí lo que estaba pasando en Perth Amboy. Y ahí voy conociendo diferentes Luis, áreas Luis, eh,
0: yo sé que además de esto, tu, tu compañía también hace property management. Mm. so no, o sea, yo tengo contratos con Property Management. Tú, tú haces contratos. Háblame un poquito de eso, porque la eh, gente no sabe bien qué cosa es Property Management y cómo funciona todo eso.
2: Entonces, esto. La, eh, como la mayoría de gente son cuando inversionistas que tienen demasiadas casas, que ya se la hace muy difícil para, para ellos administrarlas, contratan una compañía de Property Management. Entonces, esa compañía eh, me contacta a mí y me dice: Hey, Luis, tengo un edificio aquí de cuatro cinco apartamentos, de seis apartamentos. Entonces, obviamente, cuando tienes un edificio de seis, cinco apartamentos, ¿a quién tú le dices que vuelta la basura? ¿A quién tú le dices que limpie el, los pasillos? Entonces, prácticamente me, contra me contratan a mí, me dicen, tengo un edificio, mira, este, tienes que limpiar los pasillos y asegurarte de botar la basura, el día de la basura, el reciclaje. Y entonces, prácticamente, yo tengo un trato con ellos, que yo mando a alguien ahí, mantenemos los pasillos limpios, mantenemos, sacamos la basura y adicional, si hay un liqueo que que esto está dañado, ya yo mando ahí lo que se llama un work order, me llaman un work order, mira, eh, hay que arreglar esto, yo mando a alguien para que arreglar eso. Y también ya cuando viene la nieve, para mí la nieve es uno de mis favoritos. Ah, viejano, limpiar nieve. Mando ahí a limpiar eso, eh, ¿sabes? El, el, eh, el año pasado, antepasado, eh, por cada nevada creo que era entre 5 mil dólares que me hacía de todas las propiedades wow. que había que hacer, porque eso era, era por bastante. Por cada propiedad. ¿Ah? No, no, en total de todas las propiedades. Y Luis propiedad, rezando para que nieve. So hay, hay, y, y este cada, año que no neva Vamos a ver, porque una, ¿sabe? Eh, estamos hablando de un pedacito chiquito, pero son 150, 250 que se limpia. Hay una que es grande, se le cobra 500. Eh, entonces de ahí... De y eso se días, va por work order. Ajá, entonces cada nevada yo iba, mandaba a los muchachos ahí que limpien y ahí yo mandaba a cobrar. Entonces prácticamente claro. las nevadas para mí no es problema. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Ana, Tú
1: básicamente estás sentado en tu casa con un café ajá.
2: y el bueno, equipo tuyo. Bueno, eh, hay veces una, que, hay veces no, que a veces a uno le toca. Una, a, a, veces, a veces te toca porque hay una vez que el chofer que tenía no, no, este, no pudo ir, se había desferrado de COVID. Oh, wow. Y me tocó a ir a, a llevar a los muchachos ahí. Yo les ayudé a tirar la sal nomás. <risa>
0: <risa> <ahí>. El jefe <risa> no balea, chicos, lo siento. Pero,
2: pero... pero ahí a veces toca, a veces toca. A veces toca. Sí, no, a veces toca, pero eh, sí. Entonces, eso es lo que yo hago el muchacho que quería que, que, que nos acompañe, él hace eso, pero a un nivel más grande. Claro. Él lo hace en Nueva York. So,
0: Luis, déjame hacerte una pregunta. Hay mucha gente que nos están viendo, que yo estoy 100% seguro que están fascinados con esto que tú estás hablando. Eh, mucha gente que quieren entrar en este espacio. Eh, ¿Cómo esas personas te pueden contactar? ¿Ok? Para, eh, si tienen proyectos si tienen quizás propiedades que quieran hacer property management, o quizás si quieren aprender a hacerte alguna pregunta, si tú estás abierto sí, sí. a esto, por supuesto. ¿Cómo te podemos contactar?
2: Eh, la manera más fácil es por el Instagram.
0: Instagram. Instagram. O sea, nos tienes que dejar tu Instagram sí. y lo vamos a poner en el enlace, en la biografía del video. De esa forma, las personas te pueden seguir. Yo te voy a seguir desde sí. hoy porque yo quiero que tú seas el hombre que me ayude a mí a hacer todos los proyectos eso que tengo en mente. Y además de eso, eh, quiero que, me, que antes de, antes de terminar... ¿Estamos listos para la pregunta caliente?
1: No, si te lo, iba a, a, te lo iba a decir. No me has hecho la pregunta caliente. Yo pensé que iba a cerrar el podcast. <risa> pero iba a decir, Luis, nosotros tenemos, nos tenemos en
0: el programa las preguntas calientes. Y las preguntas calientes tienen que ver con dinero.
1: O sea, a nadie le gusta hablar, con
0: de, hablar de dinero. Pero en Business en Chancla nosotros traemos a los, a los dueños de negocios a la silla caliente. Por eso es que la silla tuya es de color diferente ver, sí, que, sí, que la de eh. nosotros. <risa> ok, so. Nosotros,
1: primero que todo,
0: la pregunta caliente, tenemos dos preguntas calientes. ¿La primera?
1: Antes de ante hacer la pregunta caliente, yo quiero saber cuál es la propiedad o cuál es el negocio que más has perdido dinero. Pues o qué más le... más te ha ido. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en el negocio? Bueno,
2: eh, si sí, peor en cuestión de, 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 de estrés <risa> o peor en cuestión de perder dinero. Dame los dos. Ok. Eh, en cuestión de, de inversiones, ahorita, justamente ahora, estoy eh, en una demanda con un, un, un lender que... Prácticamente lo conocí, buena gente. Para no hacerte la historia larga largo, de la noche, a la, él tenía un, un condominio que lo tenía con un socio y el socio lo, prácticamente necesitaba sacar su dinero. Y me dice, mira, y era aquí en Jersey City Heights. Yo vivo en Jersey City Heights. Tengo mucha confianza en, en el mercado. Lo, lo, le, le compré la, la parte, o sea, el bottom-out. compré la, la parte de I'm el socio y para ser parte dueño. Prácticamente, eh, doy números... Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, so, prácticamente fueron 50 mil dólares que se dio para, para tu buy him out. Y encima de eso, después, como yo soy el contratista, lo renovamos para poder venderlo. Claro. Eh, estamos hablando, esto pasó en el 2018. Pasó, él dijo, no, lo tenemos por un año. Ya porque él es un lander, ya tenía el, el, el re y Prácticamente eso este, lo compró como en dos y pico. Dice, esto ya está, el appraised dice a 3.15. Bueno. O sea suena bien y yo vi ya el deporte está bueno le digo en menos de un año lo, vamos a, lo, o lo vendemos o lo refinanciamos pasa un año nada después pasa el siguiente año pasó lo de COVID entonces obviamente dije bueno pero después después, después del 2020 todo el mercado subió metí encima de eso le metí casi otro como 7, 8 mil dólares de mi bolsillo para renovarlo porque dije ok cuando lo vendamos ahí ya me, de, me devuelvo mi dinero eh, y cuando va a ver ya lo tiene rentado y le digo, espérate, y ahí me tocó meter a abogado. Su sencilla son 50 mil dólares de, de, la, de la inversión, a los 7, 8 que metiendo. Y no quieres vender, a ¿no? los 10 mil dólares que le tengo que pagar al abogado, le, el abogado para la demanda. Y ya llevamos dos años en eso.
0: Y no quieres vender para que me vale y No, y por
2: fin, ya más o menos, dice que ya por fin este, nos respondió. Dice, ok, dice, no, que devaluando de, de, la propiedad, dice, nomás te. No, el abogado de él dijo que me piensa dar 25. Digo, no, <risa> no me digo, parece. No, entonces, esa ha sido la, 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 la peor como inversión, se puede decir. Claro. Pero como te dije, lo, este, yo lo conocía, yo he eh, trabajado con él antes. Entonces, prácticamente dije, ok, mira, este... O sea, no se veía como un mal negocio. Claro. Pero de la noche a la mañana, no sé qué le dio al muchacho, este, comencé a escuchar historias de gente que oh, pasó esto, el otro. El abogado mío, que lo conocí por medio de él, me dice, no, yo no hablo con él. Oh. Aquí algo oh. raro, dije yo. Entonces, de ahí quise sacar mi dinero y pasó todo esto. Y hay veces que años, pasa, hay veces que pasa. Llevo dos años ahí. Wow. Pero básicamente
1: arruiné. lo que te hizo fue que él era el, el lender de la propiedad y No, la él rentó. era el dueño. Él era él el dueño.
2: Él eran dos dueños el otro se salió por una emergencia familiar uh -huh. y yo compré las, la, prácticamente la parte, la parte y de Y pasaste de a ser socio con él. Con él. Claro. Ajá. Y
0: Pero,
1: él, él no quiso vender y, aquí, y rentó.
2: Y la terminó rentando. Sí, porque
0: ¿Qué? el negocio era, yo soy partner to you yo, vengo, renuevo la propiedad, la propiedad sube en valor, vendemos y we cash okay. out. Okay. Yeah. Pero él lo que hizo fue, él invirtió todo el dinero, hizo la parte de él y ahora la otra persona la está rentando y no la quiere vender. Okay. So, ¿cómo tú vas a dar el dinero mío para atrás?
1: Claro, yo tengo una pregunta. ¿La renta, él te
2: paga por esa renta? No. 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 Porque el trato era prácticamente. Yo no. Eh, por un año, hasta cuando lo, lo, claro. La refinanciación o la venta. Si era refinanciábamos, entonces ahí sí ya dividíamos lo que es la, la, los costos. Porque sí, si el no, costo. Yo no pago ni un costo tampoco, pero tampoco eh, gano nada. Claro. ¿Ya? Pero entonces, o si lo vendemos, ya todo el mundo. Todo 50-50. Y solo refinanciamos, recuperas tu dinero y lo rentamos. Y, Correcto. Y, ahí sí ya nos dividimos los costos. Pero el hombre no ha vendido. Las, pero sí, no, no se ha hecho ni una ni la otra. Entonces, claro. Pero estamos hablando. Eso fue en el 2018. Después ya lo renové en el 2020. Y desde el 2020 lo estoy demandando. Y ahora y ahora, y ahora el
0: hombre no y ahora el hombre se vira y te dice, bueno, oh, te voy a dar mil.
2: Ajá. <risa> no me parece. Tienes $70 metido dentro. Exacto. So... No, ah, pero no, no te preocupes.
0: Nombre. Generalmente las cortes son capaces de... Sí,
2: o sea, como te dije, ya por fin re este, recibimos una, una propuesta. Uh -huh. Que yo le dije al abogado, no. Right, pero que que 25 los valen. abogados
0: siempre hacen eso. Tú sabes, con calma, pero... Debe darte tu dinero de, de claro, Entonces de
2: ahora, ahora por lo menos estamos... este Porque eh, este, estamos tratando... Como te digo, ya tenemos una respuesta. Por lo menos ahora sí ya estamos teniendo algo de... De, de comunicación. De emoción, claro. Porque antes ni siquiera nos respondía. Claro. Wow. Entonces ahora porque ya, ya creo que ya el abogado de él también le habrá dicho... Bueno, no, no hay que, va a llegar un momento. Que ganar, no tienes nada que ganar sí. aquí, aquí. Aquí las tienes que perder.
0: Y una de las cosas con, con esto de Real Estate es que la propiedad está en huevos o so, al final del día, si vas a la corte, la corte va a forzarte a usar esta propiedad para pa todas ah, las deudas bueno. estas que tú tienes. Es, es una cosa compleja. De nuevo, nosotros no somos abogados, pero sí he visto muchos casos de sí. este tipo. Y la segunda, a la, a la, te doy los honores hoy. Me
1: vas a dar los Dale. honores. <risa> Luis, te, te acabo de preguntar qué es lo que, peor que te ha pasado. Ahora queremos saber ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Cuánto dinero has hecho con una propiedad? Lo máximo que has hecho. ¿Y cuánto gana una persona en tu negocio al año? Más o menos.
2: Bueno, en cuestión de, de flipping o en cuestión de, de, de construcción. Flipping. 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 Porque en flipping, como te dije, depende. Puede ser de 80 a 100. Eh, la más grande creo que sí fue un poquito más de 100. Claro. Un poquito más de 100 que pasó. Y, ¿100 en el bolsillo? Sí. Okay. Sí, eh, un poquito más de 100. ¿Cuánto inclusive. tiempo? Esa demoró 10 meses.
1: Ok, básicamente 100 mil dólares en 10 meses.
2: 10 meses, ajá. ajá. Wow. Un poco más de 100 fue. Eh, pero recuerda que ahí también tengo socios, eso dividimos. Claro. Prácticamente. Eh, y de ahí lo que es en cuestión de construcción, la, la construcción se gana bien, no te voy a mentir. ¿Se uh -huh. gana más que en Flippings? Eh, depende, como te dije, lo que te expliqué antes que una, un flipping de 30, 40 mil no me resulta porque yo lo puedo ganar en un mes. Claro. Entonces, pero también hay mucho costo. Uh -huh. Como pan, para, más o menos, para que veas cuánto gano, pero también cuánto este gasto. Claro. Tengo cuatro muchachos, dos carros, oficina, wow. seguros. Son cuatro muchachos, a la semana son cuatro mil dólares. Okay. So, estamos hablando que este, 4 y 4 16 mil pesos 6, 000 6, 000 a la, en, al mes. Al mes. Bajo, al mes. Al mes, ajá, al mes. Más la oficina, más el logo caro. Sí, vamos so, a ver un fácil, 20 mil pesos. So, en, fácil, fácil. Tengo que estar metiéndome más de 20, 20 25 para por lo menos tu break. Al el mes. mes, al mes claro, break para mantener
1: tu compañía. Ajá, Claro. So, ahí ya más o menos Te, das te la, da una la, idea La idea de lo que Sí, te, sí Tienes que, que lo hacer más Porque si no, no o sea, eso es lo que se gasta Pero ¿cuánto se gana? Esa es la pregunta caliente 20, so, 22 mil más o menos so, se, se gasta
2: Eh... Eh... Se puso... Se Que no sé
1: si el bebé Está escuchando esto ¡Ja, Uh, But, vamos a hacer una cosa hipotética. Ay, Arres, esto es mentira. Esto está más show de, uh, yeah. de Vincent Chang.
2: So, el, cuando hice mis taxes el año pasado, gross income, gross, pongámoslo como gross, gross, right. queda un poquito más de 300 mil.
0: Wow. wow, that's awesome, that's awesome. Y, 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 y de verdad que vaya, yo te voy a ser sincero, espero. Que la, la invitación al programa Queda abierta extendido so, Cuando tú vuelvas de nuevo Que esperamos que, que te haya gustado Y que te tengamos aquí de nuevo De aquí a un año a lo mejor Espero que eso sea doble, o sea so, so no sí. te preocupes. Ojalá. 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 ojalá a la que... en el mío ya? You never know. Sí. You never know, pero es que cambias la silla, entonces, de... para ponerse la mano. Luis, quiero darte las gracias de nuevo por, por estar acá con nosotros en el programa. Eh, gracias por venir y compartir con, con nosotros todo, todo el conocimiento este. La, me encantó la historia tuya. Tú de verdad que eres un entrepreneur, gente que de verdad sale, que estudió en la universidad, que salió de la comodidad
1: que trabajó, y en, corporate. Que
0: trabajó en corporate y que supo Lo que más me gustó de toda la de toda la historia es que de verdad que tuviste llegar... Yo siempre, yo creo que allá afuera tenemos un problema en que hay gente que no, no quiere ser número dos. Todo el mundo quiere ser el jefe. Ajá. Y entonces, no se dan cuenta de que cuando uno quiere aprender las cosas, hay veces que la mejor manera es llegando y decir, mira, yo no sé nada de esto, Ajá. yo no tengo dinero, pero lo que tengo es ganas de trabajar, ganas de aprender y si tú me das ese chance yo voy a trabajar un año para ti eh, voy a tener mi trabajo pero los fines de semana yo todos uh -huh. los días estoy aquí el primero uh -huh. y estoy aquí el último uh -huh. y te traigo café y te compro el papel ah, y voy y me pajo esto. en, en uh -huh. housing por ti y todo pero yo aprendo uh -huh. y eso te va a dar el chance de, de después tú vas después, a hacer lo tuyo uh -huh. y cuando tú tienes un jefe bueno el jefe tuyo te va, de, te va a enseñar todas estas cosas y no se va a poner bravo contigo el día que tú decidas Tú sabes, abrir tus alas y hacer lo tuyo. No,
1: y muchas veces esa persona que te está ayudando. Es la
0: misma persona que te da el chance después. No,
1: y se convierte en tu amigo. Claro. Y después uh -huh. se convierte en tu socio. Sí,
2: como te entonces dije, como te dije, me muchacho, encantó. El muchacho que con el que trabajé, que es amigo mío. Uh -huh. eh, cuando tengo a veces un proyecto grande o lo que sea, lo él es el go -to, to person. Y él, y él también me contacta a mí. Eh, yo le hice la renovación de su casa. Él wow. una casa y yo la ayudé a renovar, se la dejé bien bonita. Le hice cosas hasta extra porque Acabo de tener una
1: niña, entonces oh, yo nice. le, le
2: renové el cuarto a la niña así le hice cosas.
1: Nice. Dije, Beautiful. compra las la estas y yo te hago algunos diseños bonitos gratis. Wow. Yo siempre digo, cuando tú eres honesto, si tienes un amigo, tienes un negocio. Entonces, eso
0: habla eso habla de qué tan, de qué tan bueno es tu servicio. Sí. Porque la gente no te recomienda, si tú no haces Entonces, un buen trabajo, ajá. específicamente ajá. en eso que tú haces. Ajá. Cuando tú eres un contractor malo, la voz se corre ajá. como un fuego ajá. en el medio de un maizal. Y
1: pasa lo contrario también cuando, cuando eres ajá. bueno. Ajá. Porque
0: es bien bien difícil hoy en día encontrar contractors ajá. que son buenos. Ajá. Eso es un problema grande. Ajá. Ajá. Eh, antes, de nuevo, que cierres,
1: antes que cierres un momentico, quiero, la, de, dejaste la, la invitación extendida para Luis. Eh, queremos, quiero hacer un podcast con el, con el socio de él, que, que es el farmacéutico sí, que habías farmacéutico. comentado, porque ellos también tienen una organización non-profit, oh, wow. que sí. aparte de hacer dinero, aparte de, de emprendimiento, también ayudan y también sí. cogen ese tiempo para ayudar a la gente que lo necesitan. En este wow. caso lo tienes en Ecuador, sí. me dijiste. Oh, that's awesome. Y entonces te dejo la habitación abierta para que sigas hablando de emprendimiento cuando crezcas tu negocio, pero también me gustaría que trajeras al socio tuyo sí. y que nos hablaras también de la farmacia y del non-profit non sí. awesome.
0: te vamos a dejar la información de Luis en el enlace en la biografía esto ha sido otro capítulo de, de Business, Business en, en Chanclas. Chanclas nos vemos la próxima semana